0: Agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e já vou dizer aos meus colegas pastores que hoje eu estou desobedecendo a vocês. Só para provar que ninguém manda em mim. Nós combinamos que no mês de junho falaríamos alguma coisa a respeito do Senhor Jesus. E nós falamos. E que agora nós falaríamos sobre algumas parábolas, no mês de julho, pastor Tarcísio, foi você que pregou agora às oito? Quem foi? Pastor Paulo, você falou sobre, pastor Paulo Falsarela, o senhor falou sobre as parábolas? Sim, senhor. (risos) Só (risos) falou, sim, senhor. (risos) Palavra muito boa. Perfeito. deixa me uma, uma sugestão, amado. Ah, pastor Oséias, de família, não estranhe, não, a igreja aqui não tem muito juízo assim, as coisas ficam meio soltas assim, tá bom? Não tem muito juízo. Mas, deixe-me repetir o que eu disse aqui. Eu não tenho nenhum problema que você ouça quem quer que você queira ouvir. Nenhum. Liga seu rádio, sua televisão... Você sabe, eu não sou seu juiz, eu não sou sua consciência, eu não sou você. Eu sei o que eu escolhi, o que eu escolho para ouvir. Eu só pediria a você, em nome da unidade da igreja, que você não deixasse de ouvir as mensagens que são pregadas aqui. Até não vou dizer que você concorde com todas. Você não é obrigado a concordar com todos os nossos pensamentos. E claro que é seu dever consultar, à luz da Bíblia, se o que estamos falando tem fundamento ou não. Não dá para julgar nada fora da Bíblia, nada, absolutamente nada. Nem meus negócios, nem meu casamento, nem a mim mesmo, nem as mensagens. Tudo é julgado à luz da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Então, tudo que você ouvir, aqui ou lá fora, ouça à luz da Bíblia. Não saia acreditando só porque o pastor Jonas falou. É o que está na Bíblia. Porque o missionário não sei o que falou. É o que está na Bíblia. Então, ouça quem você quiser, sempre que quiser e quando quiser. Mas eu pediria que não deixasse de ouvir as palavras que pregamos aqui. Porque nós nos reunimos aqui com um propósito diferente de algumas outras igrejas. Nós nos reunimos aqui com o propósito de formar você. Te dar uma visão bíblica. Porque você passa. Eu me lembro uma vez, quando assumi a Amazônia, ainda jovem, eu cheguei numa cidade lá no interior de Rondônia, E um irmão me disse assim, ele me abraçou, a esposa também, e ele me disse assim, pastor, eu me arrependo de não ter aproveitado mais o tempo que eu fui sua ovelha lá em Belo Horizonte. Eu não conhecia aquele irmão, eu nunca tinha estado com ele, embora tivesse ele sido minha ovelha. Eu disse, por quê? Ele falou, se eu tivesse aprendido mesmo o que eu ouvi, eu seria mais firme e mais útil hoje porque nós não tínhamos nenhuma igreja naquela ocasião lá, 1981 isso. Então você precisa do que nós pregamos aqui. Deus te traz aqui para mudar a sua vida, para fortalecer, para firmar a sua fé. Isso é o que interessa a todos nós, pastores. Queremos que você trabalhe, que você vá para as células, que você exerça os seus ministérios. Mas, antes de tudo, e todas estas coisas são também para que você cresça, para que você entenda. Ouça o que pregamos aqui. Presente ou pelas mídias. E termino dizendo assim, procure vir para o templo. Igreja, eclesia, no grego, quer dizer assembleia. Igreja é assembleia, é povo convocado para tratar de um assunto especial. Você pode ouvir a mensagem pela boca de outros. Quando a assembleia se reúne, a assembleia ouve a palavra que é direcionada a todos. Jesus nos ensinou a nos reunirmos. Não só nos reunirmos, mas andarmos unidos. Então, se o nome igreja significa congregação, assembleia, povo reunido, não é reunido diante da TV. É reunido ao lado uns dos outros. Porque na comunhão do corpo, há crescimento, há fortalecimento. É quando a igreja se reúne que os dons se manifestam. Que a palavra de conhecimento a manifestação do poder da fé, a revelação, a profecia. É quando o povo está reunido, muitas vezes, que o senhor chacoalha a igreja. E é tão bom quando você está no meio do povo, ninguém te conhece, e aqui Deus fala diretamente ao seu coração, e o coração se enche de prazer, de alegria. Então, meus amados, voltem para casa, aquele não está vindo ainda. Se você vai ao shopping, você vai à farmácia, você vai ao mercado, você vai ao hospital, o que justifica não estar junto com os irmãos? Então, ó, quão bom e quão suave é que estejam unidos os irmãos. Caminhamos juntos. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Vamos ler o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5. por favor, mantenha a Bíblia aberta, se possível, papel na mão, anote, anote no seu bloco de notas do celular, aquelas ideias que mais te chamarem a atenção. Eu acho interessante a irmã Mônica Poker, que é jornalista, ela sempre senta com o marido aqui no primeiro banco, e ela anota o sermão, os pensamentos principais, e manda para mim. Ou seja, depois que eu prego, ela prega para mim. Isso é muito muito bom, bom faz bem para mim. Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Na minha tradução tem dois pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue? Muito mais... Ainda seremos. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Como uma grande classe de escola bíblica dominical nesta manhã, vou lhe pedir a permissão para relermos este texto. Preste atenção, vamos reler esse texto. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue? Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação aqui estamos pai corações abertos ouvidos espirituais e físicos abertos aqui estamos prontos, desejosos famintos de ouvir a tua voz tu conheces os teus filhos as tuas filhas e eu te peço em nome de Jesus que tu fales conosco, com cada um de nós. Que tu sejas glorificado em através do poder da tua palavra transformar a nossa vida para o louvor e glória do teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos últimos quatro domingos, em todos os quatro cultos, nós, pastores, pregamos para vocês a respeito de Jesus. No primeiro domingo, nós falamos sobre Jesus, o Filho de Deus. Se você não ouviu, vai para o YouTube. No segundo domingo, nós falamos sobre Jesus, o verdadeiro pastor. No terceiro domingo, nós falamos sobre Jesus, o único modelo. Domingo passado, Nós falamos sobre Jesus, o eterno rei. E hoje eu quero falar para vocês sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, 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 Jesus. Jesus é o nosso alvo. É o objeto do nosso desejo, entre aspas. Jesus é a esperança da nossa alma. Jesus é o único meio que nós temos para andarmos em comunhão com Deus. A igreja é a igreja de Jesus, ou então não é igreja. O crente é um homem de Jesus ou uma mulher de Jesus, ou então não é crente. O nosso sobrenome é Jesus. Eu me chamo Jonas Neves de Souza de Jesus. (risos) E você também, o seu nome de Jesus. O nome significa aquilo que você é, do ponto de vista bíblico. O seu nome, ou ele, será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, o nome Jesus tem um significado. É o salvador do pecador. É o salvador daquele que o invoca. Jesus é o salvador. E todos os salvos trazem este novo nome na sua vida. Então, ao falarmos hoje sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, eu quero considerar algumas coisas importantes e eu preciso que você tenha isso em sua mente. O seu maior entusiasmo agora deve ser em procurar entender o que será dito, para que você tenha segurança de quem você é em Jesus Cristo, meu Senhor. Você pode dizer comigo, eu sou de Jesus? Jesus. Hoje eu quero falar para você um pouco mais a respeito deste Senhor Jesus como nosso Redentor. E eu quero voltar um pouco para algumas culturas antigas. Para responder algumas dúvidas que muitos de nós temos. Porque não tem como nós pensarmos sobre esse tema sem voltarmos para o que alguns antigos pensavam sobre o sangue. Nós falamos sobre o sangue de Jesus. Nós falamos, como é o tema da palavra dessa, de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós falamos desse Jesus que é o Cordeiro que foi oferta ou oferecido em sacrifício, cujo sangue foi derramado e apresentado diante de Deus. Nós nos referimos ao Velho Testamento quando falamos sobre isso, mas nós precisamos entender a revelação disso na história. Então, eu queria que você prestasse muita atenção. ponha a mão na sua orelha diga abençoa os seus ouvidos aí para que eles possam entender o que vamos dizer agora. Antes de termos a Bíblia, Deus falava aos homens por meio de uma revelação que nós chamamos de revelação natural. Deus criou o Adão, Adão pecou. Deus levanta Noé, Noé e toda aquela geração também fracassaram. Deus, então, levanta um homem e separa este homem para formar uma família que viria a ser uma nação, o Abraão. Essa nação, chamada Israel, entra no Egito com cerca de 75 pessoas, com Jacó, para fugir da fome que existia em Canaã. Está me acompanhando? Olha como Deus trabalha através da história. E ele continua trabalhando através da história. E estudar a ação de Deus na história nos ajuda a ver onde é que Deus está no Brasil hoje. Não é apenas olhar o passado e a história do passado. É como esse Deus que não esquece e não está fora da história dos homens pode estar trabalhando nos dias de hoje em benefício dos homens. Porque Deus nos ama. A nós que já o experimentamos. E há aqueles que ainda não experimentaram. E talvez você não o tenha experimentado ainda. Deus não faz a acepção de pessoas. O amor que Deus tem por mim é o mesmo que Ele tem pela minha casa, por você, pela sua casa, pela nossa cidade e nação e pelo mundo. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Não foi a igreja. A igreja existe porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo podre, esse mundo hostil. Voltando ao passado, ele forma essa nação que vem então e com cerca de 70 e poucas pessoas, 75 pessoas entram no Egito. Mais de 400 anos eles estão naquela nação e a maior parte desse tempo eles são escravos. Mas no útero da luta na escuridão das perseguições, dos açoites, da escravidão, o Senhor vai trabalhando a alma daquelas pessoas. E é isso que Deus faz, muitas vezes. Permite que você vá ao fundo do poço, às mais densas trevas, àquele sofrimento que te tira o sono, aquela situação inexplicável para a qual ninguém tem resposta um estado de escravidão emocional, espiritual, intelectual, físico, social, financeiro. Às vezes Deus permite que os seus filhos, que não são desprezados por ele, desçam mais profundo, como aconteceu com Israel lá no Egito. Para que os filhos saibam que não vale a pena viver sem Deus. É preciso lembrar que os nossos primeiros pais fracassaram. E fracassaram porque se distanciaram de Deus. E depois de terem experimentado a graça, o amor e o poder de Deus, decidiram viver a seu modo. Foi bom experimentar Deus, mas eu quero experimentar também outras coisas. Assim pereceram Adão, Noé e toda a raça dos dias de Noé. E agora, ao levantar esse homem e esse povo que chega no Egito, Deus os prepara. E os leva àquele ponto que não aguentavam mais nada, já não suportavam mais a vida, para que então eles clamassem àquele que podia libertá-los. Amados irmãos e amadas irmãs, há oração e oração. Qual é a sua oração? Deus não ouve rezas. Deus não me ouve só porque eu estou sofrendo só porque a luta está difícil. Deus não me ouve só porque Ele me ama. Tudo isso justificaria exigirmos que Deus nos ouvisse ou nos ouça. Mas nada disso justifica. Deus nos ouve quando os nossos ouvidos estão abertos para o que Ele diz. Porque a minha palavra chega... Aos ouvidos de Deus. Quando ela é conduzida pela palavra de Deus. Quando eu falo a linguagem de Deus. Então não é sem causa que muitas vezes Deus permite que a gente vá lá embaixo. Porque é lá embaixo, não raro, que nós conseguimos ouvir o Senhor. Discernir o tom, a qualidade da sua voz. E responder à altura. Responder à altura. O Senhor te responde quando você fala a linguagem dEle. E só quem está distante de Deus, que nunca o ouviu e nunca o experimentou, é que não consegue falar a linguagem de Deus. E agora está esse povo lá no deserto, no no, no Egito. E o senhor levanta o Moisés. Eu quero chegar em Romanos. Será que eu chego hoje? Mas sabe por quê? Joga fora a sua caixa de... Como é que chama? Quer de versículo bíblico? Caixa de... Caixa de promessas. Para com essa coisa de ir atrás das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus diz a Bíblia têm em Cristo o sim e o amém. Ainda que você não saiba de nenhuma delas. Vai para Jesus. As promessas são consequências. Então nós vamos até Romanos hoje? O Apocalipse, não sei. Mas nós vamos rápido. É esse começo que eu quero lançar base para tudo que eu vou dizer, porque esta mensagem só vai terminar domingo que vem. De propósito. E a propósito também. Vai terminar só domingo que vem porque hoje eu quero estabelecer para você por que Deus faz certas coisas e por que o sangue de Jesus? Por que você toma a ceia e pensa no sangue de Jesus? Qual é o valor do sangue de Jesus para você? Então Deus dá àquele povo ainda antes da libertação A Páscoa. Olha, vocês vão sair da escravidão. Para sair da escravidão, vocês terão a Páscoa. Pelo sangue, nos umbrais, das portas e janelas, eles saem de lá. São libertos pelo poder do sangue de um cordeiro que havia sido morto. E vão para o deserto e chegam no Sinai. No Sinai, Jesus lhes dá a lei. Eles não podiam ignorar a lei, porque eles sabiam quem é que os havia libertado. Sabe qual é a dificuldade que nós temos para colocar a Bíblia em prática? É porque ainda não fomos libertos. Aceitamos a Jesus, passamos por todo esse processo de preparação para batismo, fomos batizados, entramos no discipulado, fomos para uma célula, mas continua quase tudo igual. É preciso uma libertação da mente, é preciso uma libertação do coração. É preciso ceder espaço para que a voz de Deus entre no lugar de tantas outras vozes e as expulse dali. Ali, no monte, o que Deus estava dizendo para aquele povo é o seguinte, olha, vocês entraram no Egito, viveram tempos difíceis e trevas, eu tirei vocês de lá porque vocês clamaram, a alma de vocês gemia. Vocês não queriam viver mais aquele estado, aquela condição, naquele lugar. Eu ouvi a voz de vocês, como ouviu a minha sua, que já não nos aguentávamos mais, não aguentávamos o nosso cheiro podre de religiosidade vazia, de mergulho no pecado. Agora o Senhor os tira de lá. Coloca ali no Sinai e diz, agora ó, esqueça o passado. Põe a mão no seu peito, por favor, e diga para si mesmo, esqueça o passado. Como eu posso esquecer se está na sua mente? Encha a sua mente de Cristo e da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Não importa as trevas em que você andou no Egito, não importa a vida que você teve na religiosidade oca e vazia, importa que o Senhor tirou você de lá e te colocou no lugar e revelou a sua palavra. Lá o Senhor deu a lei. A lei estabelecia a vontade de Deus para aquele povo. E naquela época e antes havia alguns costumes que já era o caminho que preparava todas as culturas, inclusive a de hoje, para entender o porquê dos sacrifícios e o porquê Jesus Cristo morreu para nos salvar. Nas culturas antigas... Muitos criam que havia um certo mistério no sangue. O sangue não era qualquer coisa para eles. Tanto que alguns guerreiros bebiam o sangue das suas vítimas. Eles, eles entendiam, por meio disso, que iam adquirir aquelas. <risos> energias positivas das suas vítimas. Entra ali, já começa a figura do sangue. Em outras culturas, eles nem tocavam no sangue, porque entendiam que havia uma virtude. Então, o sangue era algo tão santo, tão santo, e tão importante que não se podia tocar nele. Outras pessoas e outras culturas consideravam que o sangue era tão importante que quando queriam fazer pacto uns com os outros, eles bebiam sangue um do outro. Furava o dedo, outros se cortavam e chupavam o sangue. Havia reinos inteiros e vários reinos que, quando eles faziam aliança, por exemplo, para a guerra, eles faziam aliança de sangue. E era como que essa comunhão. Olha, nós somos três, quatro, cinco exércitos, nós estamos unidos para lutar contra aquele adversário. E para provar que nós estamos juntos mesmo, cortava e tomava o sangue. Isso nós chamamos de revelação natural de Deus. Deus já preparando as pessoas para entender algo que Ele iria fazer amanhã. Havia nações que, se você era de outra nação, e você ia para lá e queria ser cidadão daquela nação, você tinha... Que trocaram o seu sangue, você cortava também, fazendo pacto com as principais autoridades daquela nação, dependendo do seu nível. Domingo que vem, nós vamos participar da ceia no culto das dez e meia, E você vai ter uma outra noção quando beber o cálice. O povo de Israel foi formado no meio dessa cultura. E para formar-se como povo de Deus, o que o Senhor fez? Instituiu que eles sacrificassem cordeiros. Eles não bebiam o sangue, mas eles tomavam o sangue e aspergiam no altar, nas portas, como um símbolo de pacto feito com Deus que lhes havia dado a ordem de sacrificar um cordeiro limpo de um ano e etc. E quando nós caminhamos um pouco mais, em Gênesis 9, de 3 a 6, assim, tudo, três tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. Eles criam. E o senhor diz assim, deixa assim. Lembrem-se que sangue é vida. Diga comigo, sangue é vida. Eu não tenho liberdade, porque é um cultural de comer uma galinha, como chama? Lá da Bahia? Ao molho pardo. Porque na minha casa nós nunca comemos sangue. E lá Paulo disse, a, 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 o conselho de... de, de, de de apóstolos com a igreja de, de Antioquia, diz que, é, com a igreja de Jerusalém, diz, disseram para a igreja de Antioquia que era bom que eles evitassem o sangue. Não acho nada religioso isso, é uma questão de saúde, eu não tenho liberdade, mas muitos, muitos comem. Aqui dizem, não pode. O sangue, nessa introdução de Deus para com o seu povo, era assim, o sangue está reservado como um sinal para algo que vocês ainda vão experimentar. Você está comigo ainda aqui? É mais ou menos uma aula. Mas a igreja tem ignorado princípios básicos da palavra de Deus e por isso ela não valoriza coisas que são importantes. O que significa para nós o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou tomar uma ceia? Estou trazendo para você fundamentos da nossa fé. Como eu digo aos colegas, teologia com mel. E domingo que vem, quando eu falar mais rapidamente ainda sobre este assunto, aí sim vai ficar claro para você onde nós vamos chegar. Agora, essas crenças todas que nós entendemos vulgarmente como ignorância, você vê essas cenas nos filmes? Era uma preparação de Deus para que todos pudessem conhecer o valor do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquilo que chamamos, então, de revelação natural. Deus foi fazendo através das coisas naturais a abertura nos corações e mentes para que pudesse responder a pergunta por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que teve que se derramar o sangue de Jesus Cristo na cruz? Hoje eu estou começando a ensinar a você a responder a esta pergunta que traz alegria, amor, temor e responsabilidade em nosso coração. Agora, quando Jesus se apresenta ao povo, ele se apresenta assim como o Cordeiro de Deus. João diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João disse isso, os judeus sabiam o que João estava dizendo. Eles entendiam essa mensagem do sangue. E Jesus, quando prega, olha o que Jesus diz aqui em João, capítulo 6, 53 a 57, se você quiser acompanhar. Você está comigo ainda? E vou dizer por que isso é importante para você também. Porque lá fora, quando você estiver enfrentando o pecado, os ataques do diabo, as lutas da vida, você vai se lembrar quem você é e o que Deus fez por você. Mexeu um punhado de culturas... E foi trazendo, trazendo, trazendo e passa lá pelos sacrifícios do deserto e da cultura de Israel e todo mundo pensando no cordeiro e tem a Páscoa e todo mundo sacrifica o cordeiro e todo mundo lembra que foi passado nos umbrais e portas e janelas e todo mundo vai lá e confessa o seu pecado e põe a mão lá diante do sacerdote na cabeça do cordeiro, o sacerdote vai e sacrifica o cordeiro, pega o sangue, esse num dia uma vez por ano e leva esse sangue na bacia e vai lá diante do altar e atrás da cortina, né? Diante da cortina, ele balança aquela bacia com sangue pela aspersão e libertação de todo o povo de Israel. O que está acontecendo? Que drama é este? Agora Jesus diz assim, capítulo 6 de João, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, olha que antropofagia, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não Terão vida em si mesmos. Que quadro passou na cabeça daqueles discípulos? Você está comigo ainda? Se Jesus chegasse para você e dissesse para você assim: se você não beber da, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem comunhão comigo. O que eles entenderam? Lembra o quadro do passado? A história que estava bem perto deles? Como as nações criam? Ele estava dizendo, então, se vocês não se alimentarem de mim, se vocês não se alimentarem de mim, não terão vida em si mesmos. E mais... Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Comer a carne, beber o sangue que Jesus está falando e referindo-se lá a toda aquela história, é para dizer assim, a condição que você tem para ter a vida eterna E para ser ressuscitado com Cristo no último dia, é se alimentar dele. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isto é, A sua alma é sustentada por mim. Todo aquele que absorve a minha vida, porque sangue é vida, nessa linguagem, tanto antes do Velho Testamento quanto durante o Velho Testamento. Sangue é vida. Foi o sangue que os protegeu. Jesus agora diz assim, eu sou o Cordeiro. Se você se alimentar de mim, da minha palavra, você tem vida. Se você não se alimentar de mim e da minha palavra, você tem uma excelente religião, mas não tem vida. Eu sou e eu dou vida. Pastor, o que você quer dizer com isso para mim hoje? É porque nós precisamos de Jesus mais do que imaginamos. Precisamos de Jesus mais do que da igreja. Precisamos de Jesus mais do que tudo o que fazemos. E nós não podemos nos alimentar mais, de mais nada, a não ser do Senhor Jesus. Ele é apresentado como cordeiro do qual ou de quem nós nos alimentamos. É Ele quem mata a minha fome. É Ele quem sacia a minha sede. É Ele quem fortalece a minha vida. Sua vida dada por mim é que me estimula, é que me transporta para uma comunhão mais profunda, transformadora, renovadora com o Senhor, meu Deus. Não é a igreja. E você já me ouviu falar e enquanto eu estiver falando, na minha vida você vai ouvir falar, porque tem muita gente que se alimenta da igreja. Que depende da igreja. Nós não devemos nos reunir com a igreja ou em igreja simplesmente por dependermos uns dos outros, mas devemos nos reunir aqui e sempre onde estivermos para compartilharmos do pão do qual nós nos alimentamos, Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Uma reunião de culto no templo é para compartilhar o que recebemos em Jesus. Você não é um miserável Lázaro, Assentado diante da mesa de um rico, vendo o rico comer e você mendigar o pão. Você foi curado por Jesus Cristo, curada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você é convidado a sentar-se à mesa com Ele, com os seus apóstolos, com os seus discípulos e com a sua igreja, que é o seu corpo. E se alimentar dEle, comer de Jesus, beber de Jesus, dia e noite, nesse mundo que te sufoca, que te mata de fome e que te despreza. Aleluia. O que Jesus estava dizendo aqui é, volte ao passado e lembre o que significava o sangue para as velhas culturas. Lembre as lições que Deus tirou de tudo aquilo que a revelação natural ensinou aquelas culturas. Lembre dos sacrifícios do templo. Lembre-se de todas essas coisas. Mas alimente-se do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo... Disse Jesus, por causa do meu Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha só. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, por causa de mim, aquele que se alimenta de mim viverá. Não é viverá para a minha causa, para a minha obra. É viverá por minha causa. Ele se alimenta de mim. Por causa disso, ele viverá. Só tinha um crente aqui porque disse aleluia. Eu tenho uma preocupação hoje de ensinar. Eu quero que isso entre no seu coração. Por quê? Quando você for amanhã, cinco e meia da manhã, pegar o metrô, seis horas... Ou quando você for visitar aquele cliente que você sabe quem é, ou quando você for celebrar com seus colegas de trabalho uma conquista e se assentar, se, e se assentar num happy hour, você tem que responder a uma pergunta: De que eu estou me alimentando? Hum? Pegou? Pegou? Aquele, disse Jesus, que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Ou seja, como ele se alimenta de mim, vai viver. Mas se você se alimentar de outra coisa que não seja o Senhor, reticência. Agora a coisa gloriosa é que ele se coloca à sua disposição e não é antropofagia. Ele morreu, ressuscitou, é glorificado, ele deu o Espírito Santo que te capacita a vê-lo, a ouvi-lo, a senti-lo, a percebê-lo e a servi-lo de todo o seu coração. Para que é que Cristo derramou o seu sangue? Aqui o texto que nós lemos diz que Jesus derramou o seu sangue para justificar todo aquele que nele crê. Para tornar justo. Ele derramou o seu sangue para tornar justo todo aquele que que nele crê. Diga comigo assim, crer. O que é justo? Como é que você entende essa expressão justo? Tornar justo. É colocar você na posição correta. No lugar original de onde você não deveria ter saído na condição original da qual não deveríamos ter caído Jesus deu a sua vida para nos justificar diga comigo, justificar e justificar, não, 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 tá bom não não tem jeito mesmo, então fica assim tá bom deixa como está não, não é isso não tá bom como está não dá para deixar como está Não pode ficar assim. O meu sangue é derramado em seu favor para que você seja colocado na posição em que você deve estar diante de Deus. Então significa que eu lavei você. Eu purifiquei você. Eu diminuí a distância, está dizendo Jesus, que havia entre você e o Pai. Eu te trouxe para junto. Te coloquei no lugar que você deve ou deveria sempre ter estado e nunca ter saído. Agora permaneça nessa posição correta diante de Deus. Isso é justificar. Então, quando você ler na Bíblia, A palavra justificação, que Deus nos justificou por meio de Cristo, significa Deus nos tirou da condição desgraçada na qual nós nos encontrávamos e nos colocou numa posição de honra diante de Deus. Aí o diabo fala para você, você, e você diz, eu mesmo. Eu mesmo, pecador, miserável, desgraçado, que mereci o inferno mas Deus me considera agora justificado por meio de Jesus Cristo e me colocou na posição da qual eu nunca deveria ter saído. Para o Velho Testamento, justo era aquele que vivia de acordo com os padrões da lei. Ou seja, Deus é assim, Ele deu a sua lei, E aquele que vive de acordo com a lei de Deus é justo. Quem não vive de acordo com a lei de Deus não é justo. Esse conceito produziu o chamado farisaísmo batista. Não, não é batista. (risos) Ninguém agora queria dar a cara à tapa. Então, se era para oferecer sem sacrifícios por dia, ele juntava tudo que tinha e oferecer. Tudo o que a lei dizia, e um cobrava o outro pela lei. Então, todo mundo era vigia de todo mundo. Então, você tinha que andar com muito cuidado na rua, porque alguém iria ver como você estava andando e ia contar para o sacerdote. A lei estabeleceu, e isso permanece até hoje, um grupo de hipócritas que fica vigiando a vida dos outros e esquece de olhar para si mesmo e se render diante do cordeiro. O objetivo da lei não era condenar ninguém. O Velho Testamento, que você lê e não entende muitas vezes, e a lei que muitas vezes nós discutimos, ela tem apenas um objetivo. Mostrar quem Deus é. Mostrar quem Deus é. Então não fique cheio de medo quando você lê coisas no Velho Testamento, você fala, meu Deus, perdi a salvação. Meu Deus, estou perdido. Aquele povo que havia sido criado em Abraão e saído do Egito e formado uma nação, precisava entender uma coisa, e eu e você também, tudo o que nós temos e somos da parte de Deus, o somos e temos por misericórdia de Deus, porque a lei diz que nós devemos ser assim, e nós nunca fomos, não somos, e jamais seremos aquilo que a lei diz. A lei só mostra que eu mereço o inferno. A lei só mostra que Deus é justo e eu sou injusto. Por isso Paulo escreve aos coríntios dizendo, seja seja Deus verdadeiro, seja todo homem. hum? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele está considerando essa questão da lei. Mas a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos obrigados a cumprir a lei. Se fosse uma sala de aula de seminário, eu já ouço os alunos gritando e brigando e levantando um de confusão. Mas como você é crente melhor do que pastor, então você está pensando, meu Deus, eu só peço que você não faça domingo que vem para eu poder terminar meu raciocínio. É o único problema que eu tenho aqui nessa manhã. Quando Deus dá a lei, Ele mostra o seguinte, eu sou isso aí, ó. você é meu filho. Ouça, Ele está dizendo, eu te criei a minha imagem e a minha semelhança. É isso aí que você seria se o Adão não tivesse pecado. Essa seria a sua glória, a sua santidade, você seria assim. Mas não é porque o homem pecou que eu vou mudar, diz Deus. Não é porque você pecou que o meu plano vai mudar. A lei mostra que você é infiel. Que você deveria ser isso e não é. E é nisso que a lei te condena. Quando você lê a Bíblia e se sente condenado, preste atenção. Por isso tem que que ouvir a mensagem do domingo que vem para você não sair daqui pensando que você vai para o inferno. A lei exige que todo ser humano tenha o padrão moral de Deus. Eu te criei a minha imagem e semelhança e você tem que viver a minha imagem e semelhança. Bom, mas quem é Deus? Quais são as coisas em Deus que eu preciso trazer para mim? O caráter essencial de Deus que precisa ser visto em mim. Você já viu? Você que é pai e mãe, já fez. Chama o seu filho e fala assim: você não aprendeu isso comigo, não, hein? Alguém já falou isso para o filho? Se não falou, não está educando direito. Você <risos> não aprendeu isso comigo, não, hein? Presta atenção! É isso que a lei fala. Quando você a lê. pequei contra o pai. Por quê Que você pecou? Porque você feriu o caráter de Deus. Algumas características em Deus que Deus espera em nós e que tem que ser desenvolvidas que nós não temos. Bondade. Como nós somos maus muitas vezes. Verdade, justiça, santidade, sabedoria. Então, caminhando para o fim, mas nem tanto, quando nós lemos a Bíblia, nos sentimos acusados por ela. Quando você se volta para a lei, você fala, não é possível. E aí que eu digo, todos os homens estão encerrados debaixo de condenação. Paulo escreve aos romanos e diz, todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Diga para si mesmo, eu pequei. Onde é que você vê que você pecou? Na lei. A lei mostra o meu pecado. Eu passo no trânsito, no, 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 no sinal vermelho, chega a multa lá em casa. Quem eu, eu... é a Aretusa? Está aqui? Não está aqui a minha secretária. Cadê? Ah, Está lá, do lado do maridão. O policial, vê o coronel? Dá um jeito nele lá. A lei é a secretária que fica dizendo para mim toda hora, pastor, a sua agenda está lotada. Pastor, você é insuficiente para atender a tantos pedidos. Pastor, você não dá conta. Pastor, está lembrando que amanhã o senhor tem médico? Pastor, o senhor já fez aquele exame que tinha que fazer? Aí eu olho para a Aretuza e falo assim, não dou conta disso mais. Vou mandar a Aretusa embora. A lei é isso. Ela fica aqui em cima de nós. Dizendo assim, você não faz o que tem que fazer. Você não, não obedece a Deus como devia obedecer. Você não ora quando devia orar. Você não trabalha para Deus como você foi preparado e está munido para trabalhar. A lei me coloca debaixo de condenação eterna. Senhor, quando olho para os céus, obra de tuas mãos, a lua, as estrelas, tudo que existe. Quem é o homem para que tu ouças? O filho do homem para que tu o visites? A lei fala, você não merece Deus. Aí a sua consciência fala, está vendo? Não merece mesmo. Não adianta insistir, não adianta orar, ele não vai te ouvir. A lei diz assim, Deus é grande demais para você se aproximar. Paulo diz, capítulo 3 de Romanos aí, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Quando você lê a Bíblia, ela mostra o seu pecado e ela diz, você está debaixo de juízo, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia. E muita gente que lê a Bíblia não concorda com a Bíblia. E muita gente que sabe que a Bíblia tem razão, não dá razão à Bíblia. É melhor escutar o pastor na igreja, quem sabe ele vai falar o que me agrada. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Teria que ter uma conferência para a gente descer nesse tema aqui. Então, quando você olha a lei, é por ela que você tem consciência que você não vale porcaria nenhuma. Esse tema assim é só para você saber que é sujo mesmo. Isaías diz, ai de mim. Diante disso que eu estou sabendo, que eu estou vendo agora, só me resta uma certeza. Eu estou perecendo. Porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Essa consciência de ai de mim tem que se despertar na hora que eu acordo. E ela só pode adormecer na hora que eu estou dormindo. Eu preciso saber. Homem e mulher de Deus aqui presente. Nós precisamos saber que necessitamos da misericórdia de Deus e da sua graça a cada instante, porque nós estamos condenados pela lei. Agora, onde é que está a solução? Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Eu quero que vocês entendam agora, judeus de Roma, para os quais ele está escrevendo, judeus de Israel, brasileiros, eu quero que vocês entendam esta simplicidade, que existe agora uma justiça que provém de Deus, que ela é independente desta lei que foi dada a vocês para que vocês entendessem que vocês não sabem nada, não valem nada, estão sob julgamento. E tanto os profetas quanto a própria lei dão testemunho dessa justiça que se manifesta agora. É mediante a fé em Jesus Cristo. Não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção em Cristo Jesus. A quem Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Vamos dar o Penúltimo nó, para encerrarmos aqui a nossa conversa. Paulo, pelo Espírito Santo, está escrevendo para os romanos e para os brasileiros. Assim, olha, a lei conduziu vocês até agora. E até agora, vocês não tiveram, não desfrutaram da salvação prometida por Deus, do brilho, do gozo, da liberdade e nem entenderam esta salvação de Deus a lei tem acusado vocês e vocês se sentem cada vez mais fracos, mas agora Deus resolveu dar um fim nessa história segundo a sua justiça, ele enviou o seu filho e ele determinou aqui que o seu filho é o salvador de todos os que creem os que estão cansados da religião, os que estão cansados dos credos, os que estão cansados das teologias, os que estão cansados dos seus princípios culturais. Agora, Deus oferece o seu filho. E esse Deus oferece esse seu filho, diz ele aqui, em sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ele oferece o seu filho para pagamento, propiciação é pagamento, é satisfação. Ou seja, já que não há nada que satisfaça as exigências divinas para a salvação, e vocês ao longo da história ou ao longo da vida têm feito boas obras, têm cumprido a lei, têm religião, e etc., e mesmo assim não sentem a paz da salvação, é preciso que vocês entendam que na plenitude do tempo, ou seja, quando as coisas amadureceram, quando vocês já não aguentam mais... Quando as perguntas sem resposta aumentam, quando a paz falta na plenitude do tempo, o Senhor Deus então enviou o Seu Filho Jesus Cristo para redimir os homens. Ele foi oferecido como oferta, ou seja, como pagamento, para satisfazer a justiça de Deus. Está comigo ainda? Diga para o modo Domingo que eu não volto. Esse é um ponto mais alto para você entender, para entender as outras coisas. Deus olhou e disse assim, não há quem possa satisfazer a minha justiça. Eu vou dar um jeito para resolver o problema da da humanidade como foi prometido no Éden quando o homem pecou. Na plenitude do tempo. Eu vou enviar alguém que tem condição de satisfazer a minha justiça. Eu vou mandar o meu filho unigênito. Ele é eu. Eu e ele somos um. Jesus disse: Meu pai e eu somos um. E ele tem prazer em mim porque eu faço tudo que lhe agrada vou mandar o meu filho. É o único que pode pagar esse preço. É o único que pode satisfazer. É o único que me é propício. Ele desce. Deus, homem encarnado. Agora Paulo continua. E em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha a paciência de Deus. Eu não entendo isso, pastor. Eu também não. Mas está aqui. Eu creio no que está aqui. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Demonstrou a sua justiça, enviando o seu filho para pagar os pecados que eu cometi. Está entendendo o evangelho, irmão e irmã? Amém? Jesus pagou o preço pelos pecados que você cometeu. Deus, o Pai, enviou o seu filho para pagar os pecados que eu cometi. E aqui está escrito na palavra de Deus isso. Demonstrou sua justiça, condenando o seu próprio filho, em nosso lugar, a fim de ele, Jesus, ele, Deus, o Pai, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a pergunta no final quando você se apresenta diante de Deus, é o seguinte. Você não pode ser salvo pela lei, porque a lei só aponta o seu pecado e te condena por causa dele. Mas eu mandei o meu filho para fazer o que a lei não pode fazer por você. E o meu filho, que é justo, ou seja, é perfeito aos meus olhos diante de mim, ele é um comigo, deu a vida em seu lugar para que recebendo o meu filho você seja justificado pelo sangue que foi derramado na cruz. Jesus diz assim, quem de vós me acusa de pecado? E naquele momento em que ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que há trevas, há terremotos. E se levanta esse clamor, A resposta de Deus para o Filho foi por causa dos pecados da humanidade. Te virei as costas. Porque sobre você caiu agora o pecado de toda a humanidade. Desde Adão até o último que nascer sobre a terra. Porque você é o salvador do mundo. Mundo e um mistério para deixar uma pimentinha no final da mensagem, por que será que Jesus desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão? Essa é a pergunta para fazer, pergunta para fazer só para seminarista em sala de aula, né porque depois você tem tempo para responder com detalhes. Mas manda essa. Aí está... Morreu em nosso lugar, diz aqui, o texto justificador daquele que tem fé em Jesus, ou seja, ele é o nosso substituto. Por isso que nós falamos que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ou seja, ele morreu em meu lugar, era para eu estar lá, morreu em seu lugar, era para você ter esta morte, era para sobre a sua cabeça cair a condenação do inferno. Mas e por que não caiu? Porque não me salvaria, porque eu sou um pecador. Mas Jesus jamais pecou. Último verso. De Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Concluímos dizendo, por que eu posso dizer que sou salvo. Porque Jesus morreu em meu lugar para satisfazer a ira de Deus. Deus se ira, a ira de Deus não é contra pessoas, Deus é contra o pecado, não é contra o pecador. E para dar um jeito no pecado, Deus decidiu pisar na cabeça de Deus. De Satanás. Por isso está profetizado lá em Gênesis. Você, Jesus, vai pisar a cabeça do diabo. Mas ele vai ferir o seu calcanhar. Ou seja, o seu sangue será derramado. Para que o diabo e o seu poder sejam anulados na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente continua o domingo que vem. Agora, com uma introdução tão longa, pensando no privilégio que temos de servir a Jesus, o Cordeiro de Deus. E aí vamos entender por que ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Queria que você ficasse de pé agora. Volte-se para o seu irmão, para a sua irmã, por favor, e diga, você é um herói ou uma heroína. Você ficou mais de uma hora ouvindo o pastor Jonas. Se Jesus estivesse aqui, quanto tempo você dedicaria a ele? Mas ele está aqui. por sua causa graças a Deus que coisa linda eu nem fiz o apelo ainda aleluia fica aqui com ele pastor Rafael, fica aqui Fica aqui do lado dele. Ele disse aqui, eu vim aqui para aceitar a Jesus agora. Aí eu te perguntei, (risos) se você estivesse diante de Jesus, ou você está diante de Jesus? Ele é o poder que transforma. Já que nós não podemos ir, Ele veio. Já que nós não alcançamos o céu, o céu desceu até nós através de Jesus. É isso que é justificação. É isso que é justificação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem sabe você agora está fora, longe de Jesus. Por que não vir também? Por que não tomar a sua decisão também, dizer assim, eu quero ser lavado por esse sangue? Esse é o o caminho, o sangue de Jesus é que abre o caminho para o céu. Porque Ele deu a sua vida como aquela ovelha do sacrifício do Velho Testamento, para que houvesse perdão, para que haja perdão dos pecados. Será que você está também com o coração vazio, triste? Você sente o Espírito Santo dizendo para você volta para Jesus. Você está desviado. É hora cuidado. O Senhor te ama tanto. Ele quer se identificar com você como filho. Há alguém aqui ainda mais, além desse querido moço, que quer se reconciliar com Cristo por ter se afastado ou que quer entregar a sua vida a Jesus, sendo essa a primeira vez Jesus, eu quero, eu quero ser completo, eu quero ser santificado, eu quero que tu entres em minha vida e me salves, há pessoas aqui que querem fazer essa oração, ou se reconciliando com Cristo, ou vindo para Jesus, ainda que seja pela primeira vez, se há, levante a mão bem alto, porque eu quero orar por você também, nesta hora a igreja vai orar, eu não vou insistir, Porque é uma loucura rejeitar. Ele morreu por você. Entregou a vida por você. Entregue a Ele. Há mais alguém aqui? Quero dar a última oportunidade para nós orarmos. Há mais alguém? Então nós vamos orar agora. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Primeiro, irmão, irmã, eu queria que você se apresentasse a Deus. Deus agradecendo a Deus pela obra do Senhor em sua vida comece a orar se quiser levantar a voz pode levantar nós te louvamos precioso Senhor nós te rendemos louvores te exaltamos pelo teu amor pela tua graça porque tu não nos deixaste sós temos razão para te servir temos razão para te servir tu vieste até nós tu nos lavaste, tu nos perdoaste, sacrificaste, ó Deus bendito, permitiste que fostes sacrifício nas mãos dos homens para Deus, a fim de que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Te louvamos, ó Senhor Jesus, porque estás junto de nós. Te louvamos pela companhia, todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos pela tua palavra que abre os nossos olhos, para que entendamos o valor da nossa fé. Te louvamos, ó Deus bendito, por esta vida que agora se coloca diante de Ti. E nós o abençoamos em nome de Jesus. Restaura sua alma, restaura sua mente, restaura a comunhão deste moço com o Senhor. Firme os seus pés na caminhada. Ó Deus, derrama paz ao seu coração quebre qualquer corrente que precisa ser quebrada desfaça nessa vida o que tem que ser desfeito, nós clamamos ao Senhor no poder do nome de Jesus Cristo ser entronizado neste coração, que sobre ele, sobre o teu povo aqui reunido, sobre a nação brasileira venha a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e fome e sede do Senhor sejam multiplicados e assim tu serás honrado e glorificado e nós abençoamos em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém, amém amém, amém aleluia vou sugerir a você que dê uma lida em Romanos do capítulo 1 até o capítulo 6 para nós continuarmos a conversa no próximo domingo se Deus quiser amém querido Amém. uma semana abençoada para você cheia da graça de Deus, obrigado por nos visitarem, por estarem conosco aqui, que o Senhor os acompanhe, não são do Espírito.